Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής. Μυθολογία στο μενού αυτή τη φορά, μια που οι ψηλές θερμοκρασίες απαιτούν κάτι πιο ανάλαφρο βρε παιδί μου και είναι και η ραστόνη του καλοκαιριού που το επιβάλλει. Στο σημερινό επεισόδιο που λέτε ασχολούμαστε ε, με τη λιγότερο γνωστή πριγκίπισσα των μηνοητών, τη Φέδρα που έπεσε η δύσμυρη και αυτή θύμα των ε, καπριτσακίων της Αφροδίτης επιβεβαιώνοντας έτσι αυτή τη φήμη που θέλει τις κριτικές πριγκίπισσες να μην είναι και πολύ τυχερές τα ερωτικά τα ζητήματα Η ιστορία της Φέδρας για την ακρίβεια η πολύ κακή φήμη της πριγκίπισσας έχει αφετηρία τον αγαπημένο μου κατά τα άλλα που ασχολήθηκε με τον ανάρμοστο, απαγορευμένο και θανατηφόρο όπως αποδείχτηκε μονόπλευρο έρωτα της φεδρούλας μας με τον πρόγονό της το γιο του άντρα της δηλαδή του Θησέα από προηγούμενο γάμο Άστα να πάνε δράματα Ξέρετε ο Εύρης μας τα έχουμε ξαναπεί αυτά Ένας ποιητής πολύ προχώ για την εποχή του Που δοξάστηκε φυσικά μετά το θάνατό του Το είχε ένα θεματάκι με τις ηρωίδες του Βλέπε μύδια παραδείγματος χάρη ναι και λοιπές Και γι' αυτό και ο Αριστοφάνης τον περνούσε γενναίες 14 για τον μισογυνισμό του Όπως και να έχει πάντως η φέδρα μας το στερνοπέδι του Μίνωα και της Πασιφάης, η μικρή αδελφή της Αριάδνης, έμεινε γνωστή ως ηρωίδα της μυθολογίας, επειδή πήγε και αυτή και ρωτεύτηκε παράφορα τον υπόλοιπο, το γιο που είχε αποκτήσει ο Θησέας με την Αμαζόνα Ιπολίτη. Και επειδή εκείνος την είχε στο φτύσιμο, τι μου λέτε τώρα, εσείς τσούπρε σας αφήσανε στο διαβάστηκε εκεί να δείτε γκόστινγκ που κάνανε τις φέδρας. Και η εκδίκησή της ήταν τρομερή λέει η μυθολογία, αλλά το τέλος άδοξο και πολύ θλιβερό μάνα μου, γιατί και αυτή απαγχωνίστηκε και ο υπόλοιτος έπεσε θύμα της άδικης κατηγορίας σε βάρος του εδώ που τα λέμε και πάει τον τελικανιδάκι, σκοτώθηκε σε τροχαίο, άστα να πάνε σας λέω μεγάλη τραγωδία. Η φέδρα που λέτε έκανε ντεμπούτος του Ευρυπίδη ε, και δεν τα πήγε πολύ καλά. Το έργο δεν λεγόταν φέδρα αλλά υπόλοιτος καλυπτόμενος έτσι ήταν ο τίτλος του. Και από αυτό σήμερα μας σώζονται μόνο κάτι ψηλό αποσπάσματα. Εκεί λοιπόν η πριγκίπισσα της Κρήτης παρουσιάζεται τουλάχιστον σκρόφα και κακοπράγμα γιατί ό,τι κάνει το κάνει από τυφλό πάθος. Πρώτα ερωτεύεται τον πρόγονό της και ύστερα η ίδια όπως βγαίνει από τα συμφραζόμενα είπαμε δεν σώζονται όλα για να έχουμε σαφή εικόνα κάνει την ανάρμοστη πρόταση, το πέσιμο δηλαδή και μάλιστα φορτικά και φτάνει η αθεόφοβη στο σημείο να προτείνει του κοπελιού να εξοντώσει τον πατέρα του το θησέα και να την παντρευτεί για να βασιλέψουν μαζί και ο καημένο ο υπόλοιτος φρήκαρε τόσο πολύ που σκέπασε λέει το πρόσωπό του γιατί δεν μπορούσε να αντέξει την τροπή εξού και η μετοχή καλυπτόμενος του τίτλου Η τραγωδία αυτή είχε παρασταθεί περί τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Ε, και το κοινό της Αθήνας δεν την αγάπησε δεν του άρεσε καθόλου μα καθόλου Φρίξανε, ουστ βρε τι είναι αυτά τα ξεφτιλίκια φωνάζανε και πετούσαν αυγά και κρεμμύδια στη σκηνή έξαλλη με αυτό τον τρέλακα τον Ευρυπίδη που πάλι τα δικά του έκανε. Μιλάμε τώρα χρυσόβατόμουρο ο υπόλοιτος, ο καλυπτόμενος υπόλοιτος ε. Και χολόρθηκε ο Ευρυπίδης μας με όλο αυτό και στράβωσε και ο Σοφοκλής και σου λέει 
εγώ θα αποκαταστήσω τα πράγματα και σκαρώνει τη δική του τη φέδρα για να διορθώσει την κατάσταση. Στη σοφόκλια τη φέδρα η πριγκίπισσα κάνει ό,τι κάνει, όχι από δική της βούληση, αλλά από καπρίτσιο της Αφροδίτης. Γιατί άμα σε βάλει η θεάβρα παιδί μου να τα κάνεις μαντάρα, εσύ έχεις άφηση αμαρτιών. Αλλά ο Ευρυπίδης δεν το χώνεψε το χουνέρι, Ω, όλα κι όλα. Εγώ είχα την έμπνευση. Εγώ έβγαλα τη φέδρα από την αφάνεια, την έκανα κοντζαμάν πρωταγωνίστρια και θα μου πάρει άλλο στη δόξα. Ε, πρίτς και δε σφάξανε και επανέρχεται το 428 π.Χ. με το remake. Υπόλοιτο Στεφανιφόρος ο τίτλος αυτή τη φορά, ε, γιατί το Ντελικανιδάκι υπόσχεται στη θεά την άρτε μη αιώνια αφοσίωση ε, και βάζει και το σχετικό Στεφάνι δέσμευση απέναντι στη Θεούλα που είχε και αυτή τις παραξενιές της Μην τη βλέπετε έτσι αθώα παιδίσκη ε, με το τοξάκι και τα βελάκια της Να τρέχει μαζί με τα ελαφάκια της ξέχνιας της τις εξοχές και τα δάση ε, Καλό κουμάς ήταν και αυτή τέλος πάντων ας μην ξεφεύγουμε Αυτή τη φορά όμως ο υπόλοιπο του Ευρυπίδη άρεσε πάρα πολύ και ο λατρεμένος ο Εύρης, που όσο ζούσε δεν σταύρωνε εύκολα πρωτιά στους δραματικούς αγώνες, το πήρε το Όσκαρ να του βρίσκεται. Και αργότερα έρχεται και ο Σενέκας ο Ρωμαίος που επηρεάστηκε κι αυτός από τις τραγωδίες της προηγούμενης και σκαρώνει τη δική του τη φέδρα. Τραγωδία φέδρα όμως έχουμε και πολύ αργότερα το 17ο αιώνα από έναν άλλον μέτρ του είδους. Τον Ρακίνα, τον Ζαν Ρασάν δηλαδή, το Γάλλο δραματουργό που εμπνεόταν από την ελληνική μυθολογία. Ο Ρακίνας βέβαια από την πλευρά του επικεντρώνει το έργο του στην πριγκίπισσα και όχι στον υπόλοιτο. Και έτσι στην ιστορία της δραματουργίας έχουμε διαχρονικά πέντε αριστουργήματα με την ιστορία της Μινοήτησας πριγκίπισσας. Για να μην σας πω τώρα πόσους ζωγράφους ενέπνευσε και το δραματάκι αυτό μας έδωσε οικαστικά αριστουργήματα. Αλλά, αλλά, ας πάμε να δούμε το μύθο παραλλαγές του οποίου ενέπνευσαν και τις τραγωδίες. Ο μύθος λοιπόν αυτός παραπέμπει περισσότερο στην εκδοχή του Σοφοκλή. Η Φέδρα είπαμε και νωρίτερα ήταν η μικρή αδελφή της Αριάδνης και το στερνοβίζει του Μίνωα και της Πασιφάης. Κατά μία εκδοχή... Μετά την εξόντωση του Μινόταυρου που ήταν ετεροθαλής αδελφός των κοριτσιών, ε, γιος της Πασιφάης και του Ταύρου, και οι δύο αδερφάδες επιβιβάστηκαν στο πλοίο του Θησέα και εγκατέλειψαν την Κρήτη. Η Μένα Ριάδνη που είχε βοηθήσει τόσο καταλυτικά στο να βρει και να σκοτώσει ο ήρωας Θησέας το τέρας, υποτίθεται θα τον παντρευόταν. Αλλά στην πορεία την εγκατέλειψε ως γνωστόν στην Άξο, καλοκουμάσι κι αυτός, όπου τη βρήκε ο Διόνυσος. Στην εκδοχή αυτή υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Τι το έκανε το μικρό το φεδράκι ο Θησέας, πού το πήγε και πού έμενε μέχρι να μεγαλώσει και να τον παντρευτεί. Εδώ το σενάριο έχει τρούπα. Θα μου πείτε τώρα τι γυρεύεις και εσύ αληθοφανή αλληλουχία στη μυθολογία. Ένα ψυχαναγκασμοί είναι αυτή ρε παιδιά, οπότε προτιμώ την άλλη εκδοχή. Μετά το θάνατο του Μίνοα στη Σικελία που λέτε, βασιλιάς της Κρήτης είχε γίνει ο πρωτότοκος του Οδευκαλίων. Και ο βασιλιάς αυτός θέλησε να σφραγίσει την ειρήνη ανάμεσα στην Κρήτη και την Αθήνα, να πάψουν πια τα μίση και τα πάθη και πάντρεψε το Θησέα που ήταν πια βασιλιάς της Αθήνας με τη μικρή του αδελφή τη Φέδρα που ήταν κοπέλα είχε μεγαλώσει το κορίτσι 
Διπλωματικός ο γάμος που λέτε, αλλά η νύφη ήταν και λεπούρη και ο γαμπρός ήταν κοντζαμανίρωας. Τώρα αν υπήρχε ερωτική φλόγα μεταξύ τους, ο μύθος δεν ασχολείται πολύ με αυτό, αλλά ε, τι στο καλό ε, και να μην υπήρχε, υποθέτω εγώ τώρα, θα είχε προκύψει στην πορεία. Και έτσι η Φέδρα έφυγε από τη Μινοϊκή Κρήτη και εγκαταστάθηκε βασίλισσα και κυρά στην Αθήνα, παίρνοντας τον άντρα που είχε άλλοτε ερωτευτεί παράφορα η αδελφή της η Αριάδνη και αυτός της είχε φερθεί μπαμπέσικα και άτιμα και την είχε εγκαταλείψει. Βέβαια είπαμε, δεν κακοπήγε και σε αυτήν η υπόθεση αφού κατέληξε κυρία Θεού Διονύσου αλλά τέλος πάντων κουλό όλο αυτό και εμένα με χαλάει ένα κομματάκι αλλά είναι. Ε, δεν θα τα βάλουμε τώρα με τον αρχαίο το σεναριογράφο. Ο ήρωας ο Θησέας που λέτε του Αιγαία ο γιος πριν τη φέδρα είχε παντρευτεί την υπολίτη η Αντιόπη η οποία ήταν η Αμαζόνα. Αυτή την υπολίτη κατά κάποιο τρόπο Θησέας την είχε απαγάγει γιατί όταν έφτασε στη χώρα των Αμαζόνων με το πλοίο του την είχαν στείλει αυτήν οι άλλες οι Αμαζόνες να τον υποδεχτεί κατά πως έπρεπε σε αρχηγό ξένου κράτους ξέρετε τώρα ε, αγήματα, εμβατήρια, παρουσίαση όπλων κουλουπού αλλά αυτός την ερωτεύτηκε και ραυνοβόλα την έβαλε με κάποιο πρόσχημα στο πλοίο και σάλπαρε την παντρεύτηκε όμως όλα και όλα δεν την παράτησε σε κανένα νησί όπως έκανε στην Αριάδνη και απέκτησαν τον υπόλοιτο ο οποίος είχε όλες τις χάρες του ζευγαριού και κούκλος ήταν και καλογυμνασμένος ήταν και θαραλέος και καλό χαρακτήρα είχε τεφαρίκι το παλικάρι αλλά ήρθε η υψηλή διπλωματία και έπρεπε να συναυθεί η πολυπόθητη ειρήνη ανάμεσα στην Αθήνα και την Κρήτη και πήρε τη φέδρα μας ο Θησέας. στα κάγκελα η αντιόπις λάση πολίτη φεύγει από την Αθήνα και γυρίζει στη χώρα των Αμαζόνων έξαλλη αλλά το παιδί έμεινε στην Αθήνα. Και οι Αμαζόνες, α, που δεν τις σήκωσαν την πρόσβολη, ξεκίνησαν εκστρατεία εναντίον του Θησέα και της Αθήνας. Και ο μύθος θέλει τον ντου, τον ένδοξον αγέροχων πολεμιστριών με τα άλογα, να έγινε τη μέρα του γάμου Θησέα Φέδρας. Η μάχη ήταν σκληρή, ε? αλλά με πονηριά, λέει ο μύθος, οι Αμαζόνες κατατροπώθηκαν τελικά και έτσι, Βασιλικό ζεύγος στην Αθήνα έμειναν Θησέας και Φέδρα, οι οποίοι απέκτησαν δύο παιδιά, τον Ακάμαντα και τον Δημοφόντα. Αγόρια και αυτοί βλέπετε και ο Θησέας βρέθηκε τώρα μπροστά σε ένα πρόβλημα μίζων. Ποιος από όλους τώρα τους πρίγκιπες θα είναι ο διάδοχος? Γιατί του είχε μείνει αμανάτι ο υπόλοιπο, σου λέει και ο Θησέας, αυτοί να μου το θυμηθείτε. Θα σφαχτούν, οπότε κάτι πρέπει να σκεφτώ. Και σκέφτηκε και βρήκε τη λύση που δεν ήταν και κακή τώρα εδώ που τα λέμε Έστειλε λοιπόν τον πρωτότοκο, το γιο της υπολίτης, τον υπόλοιτο στην Τριζίνα Εκεί βασιλιάς ήταν ο παππούς του Θησέα, ο Πιτθέας Για να καταλάβετε το συγγένιο, ο Πιτθέας ήταν ο πατέρας της Έθρας, της μητέρας του Θησέα Και έτσι έστειλε στον παππού το δυσέγγονο που ήταν είπαμε άξιο και είχε όλα τα καλά του κόσμου να γίνει διάδοχός του και να γίνει διάδοχος πρίγκιπας και βασιλιάς της Τριζίνας ώστε τα παιδιά της Φέδρας να πάρουν το βασίλειο της Αθήνας ωραία και μελετημένα όλα αυτά πάει στου προπάπου το κονάκι ο υπόλοιτος που λέτε και εκεί τι νομίζετε ότι κάνει και αυτό το συφοριασμένο αφιερώνεται στη θεά την Άρτεμη στη θεά του κυνηγιού την αιώνια Παρθένα και τάσεται στην Παρθενία και δάφτος και προς επίρρωση της αφοσίωσής του χτίζει έναν περίλαμπρο ναό στην πόλη, της Αρτέμιδας ναό. 
Είπαμε όμως ο υπόλοιτος ήταν πολύ τεκνό Τα βλέπει αυτά η Αφροδίτη και την τρώει η κακιά η ζήλια Ε όχι και να αφιερωθεί στην Αρτέμιδα ο καρακούκλαρος Και μη στυρόλο παίζουμε εδώ πέρα κοντζαμάνθες του έρωτα Α παπάκι απαράδεκτο αυτό δεν θα περάσει έτσι Θεά θεά είχε και αυτή τα ψυχολογικά της τι νομίζετε Και σου λέει η πολιτάκη θα το μετανιώσεις Λες και είχε καβατζώσει αυτοδίκαια όλους τους ωραίους Αθηνών και περιχώρων Μπαπλιστία όμως κι αυτή Τέλος πάντων ας είναι Και η νοσηρή της φαντασία σκέφτηκε την πιο σοκαριστική τιμωρία Που θα μπορούσε να επινοήσει θεά του έρωτα και της ομορφιάς Σε ολόκληρο το μυθολογικό στερέωμα και περίμενε η αφρούλα την κατάλληλη στιγμή και ήρθε που να μην έσωνε. Ήταν που λέτε τα ελευσύνια, τα μυστήρια και πήγε ανυποψία στη φέδρα, γιατί ως βασίλισσα της Αθήνας έπρεπε να παραστεί όπως έλεγε το πρωτόκολλο. Αφού έλειπε και ο Θησέας για δουλειές κάπου στη Θεσσαλία. Τι βλέπει η Αφροδίτη? Βλέπει και τον υπόλοιτο να στρίβει από τη γωνιά του δρόμου και λέει «Όπα, εδώ έχω, τώρα θα τα κάνω όλα στάχτη και μπούρμπερι». Τη στιγμή που ο πρίγκιπς μπαίνει στο οπτικό πεδίο της φέδρας, ο θεός ο έρωτας, αυτό το ζουμπρουλουδικο νιάνιαρο πινακόλουθος της Αφροδίτης, ναι, της δίνει μια και της αητεύει στο δόξα το πατρί την καημένη τη βασίλισσα και της έρχεται κοκομπλόκο. «Μάνα μου και τι είναι τούτος, κάτω τα κουλά σας μανδάμ και δεν κάνει, είναι προγονός του θησέα ο γιος, αλλά που να ακούσει το φεδράκι είχε ερωτοχτυπηθεί άσχημα». Και μετά τη γιορτή, αντί να επιστρέψει στο παλάτι της στην Αθήνα, πάει γραμμή στην τριζίνα και κατσικώνεται. Σε έξαλλη κατάσταση, με θολωμένο το μυαλό και με σεβδά τρελό. Και παρακολουθεί από κοντά τον υπόλοιτο που έχει γίνει πια το αντικείμενο του πόθου της. Και βλέπει ότι το τελικανιδάκι πάει κάθε μέρα και περνά πολλές ώρες στο στάδιο γιατί το κορμί μάνα μου χτίζεται με υδρότα και αν τα αφήσει σε αφήνει. Και σκέφτεται, ε, και εγώ τώρα πώς θα το χαλβαδιάζω το τεκνό χωρίς να εκτεθούμε. Και πιάνει και χτίζει ολόκληρο ναό προς τη μήν της Αφροδίτης. Ε, πιάνεις άλλης θα μπορούσε, αλήθεια τι φανταστήκατε. Κολλητά με το γυμναστήριο, ανάμεσα σε ένα δάσος από μυρτιές, για να βλέπει τον υπόλοιτο να κάνει τετρακέφαλα, πουσάπς και βαθιά καθίσματα. Και εκεί ξημερο βραδιαζόταν η φέδρα. Θα μου πείτε τώρα όλα καλά και όλα ωραία. Και ο Θησίας που ήταν, τι αποστολή ήταν αυτή στη Θεσσαλία, ακόμα δεν είχε γυρίσει. Ε, τι τα θέτε, τι τα γυρέτε, ναι το παραδέχομαι, έχει κενά το σενάριο, αλλά α μην τα σκαλίζουμε αυτά τώρα. Κάθε μέρα στο γυμναστήριο ο υπόλοιτο σκληρή προπόνηση το αγόρι το τρελό, κάθε μέρα η φέδρα στο ναό ξεροστάλιαζε και υπέφερε από τον πόθο τον ασίγαστο το βασανιστικό. Και για να μην φάει τα νύχια της και χαλάσει το υβριδικό, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί, ξεσπούσε την αμηχανία της στις καημένες της μυρτιές που περιτριγύριζαν το ναό της Αφροδίτης, τράβαγε από την πλούσια την κόμη της την πολύτιμη καρφίτσα που συγκρατούσε τις μπούκλες και τρύπαγε μανιωδώς τα φύλλα της μυρτιάς. Και όπως λέει ο θρύλος, ο ναός της Αφροδίτης στην Τριζίνα ονομάστηκε ναός της Αφροδίτης κατασκοπίας, αφού εκεί παραμόνευε και παρακολουθούσε η φέδρα το τελικανή και από την αμηχανία της πήρε η μυρτιά. Και κάθε μυρτιά του κόσμου τούτου το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουν τα φύλλα της. Αν σηκώσει λέει ένα φύλλο μυρτιά στον ήλιο, θα δεις να λαμπυρίζουν άπειρα διάφανα στίγματα σαν τρυπούλες 
που θα μπορούσαν να έχουν γίνει με την ακίδα μιας πολύτιμης καρφίτσας. Όπως λένε όμως οι βοτανολόγοι, τα στίγματα αυτά είναι μικρούλες κυψέλες, αδένες του φυτού, που περιέχουν το εθέριο έλαιο της μυρτιάς. Είδατε, για όλα έχει προνοήσει η μυθολογία. Ό,τι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν με την απλή λογική, έφτιαχναν ένα μύθο και όλα ήταν εντάξει και τακτοποιημένα. Καθώς περνούσε ο καιρός, η καημένη φέδρα έπεφτε του θανατά. Ανεκπλήρωτος και ανομολόγητος ο θεϊκός ο έρωτας, δεν έτρωγε, δεν κοιμόταν, μόνο αναστένεσε και βαριγκομούσε η βασίλισσα. Άστα δράματα σου λέω. Την έβλεπε η τροφός της που ήταν και η αρχικαμαριέρα της τέλος πάντων και στεναχωριόταν κι αυτή. Τι έχεις κουτσούνα μου, τι έχεις κούκλα μου, τι έχεις μοσχαναθρεμένη μου, ποιος σε πείραξε να τον κάνοντα. Τι να της πεις τώρα κι αυτήν η γριά η τροφός όμως ήταν έξυπνη και άρχισε να παρατηρεί. Μπορεί η βασίλισσα να μην ομολογούσε αλλά εκείνη κατάλαβε. Αντιλήφθηκε τι ή μάλλον ποιον θαύμαζε όλη μέρα κρυμμένη στο ναό της Αφροδίτης. Την έβλεπε να λιώνει και να μαραζώνει και αφού δεν είχε και πολλές επιλογές η φέδρα ήταν του κάτω κόσμου και δεν πολύ σκεφτόταν κιόλα. Της πρότεινε λέει να του γράψει ένα γράμμα να του πει το βασανό της. Πρώτα μάζεψε τα μπογαλάκια της, είχε γυρίσει και ο Θησέας από τη Θεσσαλία. «Μα σαν πολύ δεν τραβάνε οι διακοπές σου στην τριζίνα αγάπη» και ύστερα γράφηκε του υπόλοιτου την ερωτική την επιστολή, την εξομολόγηση δηλαδή και φεύγει, επιστρέφει στο παλάτι. Ανοίγει ο γιος του Θησέα το γράμμα, διαβάζει και του έρχεται κακό μεγάλο. «Αμάν Βαγγελίστρα μου και την του τα τα έσχει». Σκίζει το γράμμα χίλια κομματάκια που λέτε και αυτός ο Μιάγκυκτος και μια και δύο φουριόζος ξεκινά για την Αθήνα. «Θα της δείξω εγώ, θα της πήξω, θα την κάνω, θα τη δείξω, θα τυράνω. Τι θράσος είναι τούτο, δεν το ξέρει ότι εγώ είμαι αιώνιος ερωμένος της Αρτέμιδος». Σε έξελ κατάσταση που λέτε μπουκάρει στα ιδιαίτερα τα διαμερίσματα της βασίλισσας και την αρχίζει σε ένα υβρεολόγιο. Μα κι αυτός μου ρε παιδί δεν μπορούσε να περιοριστεί σε ένα... Ε, σας ευχαριστώ μανδάμ με τη μαϊευνιά σας και η προτιμησή σας αλλά δεν θα μπορέσω. Ή πώς τα λέτε εσείς οι άντρες ε, με επιτυχαίνει σε περίεργη φάση μόλις βγει κάπω σχέση και δεν έχω βρει τον εαυτό μου. Είμαι πολύ λίγος για σένα σου αξίζει ένας καλύτερος. Τέτοια που λέτε συνήθως δεν μπορούσε να πει κάτι τέτοιο και αυτός θα τελειώνει το παραμύθι ανέμακτα αυτός αδελφάκι μου την άρχισα στα γαλλικά και τα πινελίκια και ήταν τόσο άσχημη η συμπεριφορά του λέει που η φέδρα θόλωσε από τη μια αβάσταχτη ερωτική απόρριψη ε, και από την άλλη ο τρόπος του ακραία προσβλητικός και την έβαλε η Αφροδίτη να σκεφτεί την εκδίκηση έγραψε ένα γράμμα που λέτε καταγγέλλοντας ψέματα ότι ο υπόλοιτος της επιτέθηκε και τη βίασε και το έστειλε στο Θησέα. Το διαβάζει ο βασιλιάς, φρικάρει, τρέχει να τη βρει και τη βλέπει σε μια κατάσταση, μα τι να σας λέω τώρα, ξεμαλιασμένη με τα ρούχα σκισμένα να κλαίει γοερά. Τρελός από μίσος για το γιο του ο Θησέας, επικαλείται τον Ποσειδώνα. Είχε το προνόμιο ο Θεός της θάλασσας να του εκπληρώσει τρεις ευχές. Τον καλεί λοιπόν και του ζητά να εξοντώσει τον υπόλοιτο. 
Και εκεί που ο υπόλοιτος τρέχει με το άρμα του σε μια ξέφρενη κούρσα κατά την επιστροφή του στην τριζίνα, σηκώνεται φουρτούνα στον ισθμό της Κορίνθου και ένα τέρας της κολάσεως ξεπροβάλλει από τη θάλασσα και αρχίζει να καταδιώκει με μουγκριτά τον υπόλοιτο. Τρέχανε τα άλογα ξετρελαμένα από το φόβο. Πάλευε ο υπόλοιτος να τα ελέγξει, να συγκρατήσει το άρμα μου, γκριζε το θεριό το θαλασσινό που είχε στείλει ο Ποσειδώνας από πίσω. Και το θρίλερ για γερά νεύρα σας λέω. Και πάνω εκεί στην καταδίωξη, μπέρδεψε ο χιτόνας του υπόλοιτου στα κλαδιά ενό δέντρου, έπεσε από τα άρμα και σκοτώθηκε. Και τα φινιασμένα τα άλογα έσερναν το άψυχο το σώμα του μέχρι την τριζίνα. Όταν τα νέα του θανάτου του έφτασαν στην Αθήνα, η Φέδρα απελευθερωμένη πια από την εκδικητική μανία της θεάς Αφροδίτης, αντιλαμβάνεται το μέγεθος της τραγωδίας που έχει προκαλέσει και απαγχωνίζεται η καψερή στο παλάτι. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη εκδοχή που θέλει τη Φέδρα να γράφει το γράμμα με την καταγγελία την ψεύτικη σε βάρος του υπόλοιτου και ύστερα να δίνει αμέσως τέλος στη ζωή της. Βέβαια... Λίγη σημασία έχει, το πότε, εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ο μύθος στην κεντρική πλοκή του. Και κάπως έτσι, η κριτικιά η πριγκίπισσα πολιτογραφήθηκε ως ένας από τους κακούς χαρακτήρες της ελληνικής μυθολογίας. Έβαλε και το χεράκι του λίγο ο να μην ξεχνιόμαστε με το αγόρι τούτο. Αυτή λοιπόν ήταν μια μυθολογική ιστορία. Ανάρμος του έρωτα, χωρίς ανταπόκριση, που αποτέλεσε τη μαγιά για πολλά δράματα. Ε, και κάπου εδώ, τελειώνοντας, ας κάνουμε μηνύα και στην κινηματογραφική φέδρα, με τη Μελίνα Μερκούρη και τον Άντωνη Πέρκινς, σε σκηνοθεσία του Ζήλντασέν φυσικά και σε σενάριο της Μαργαρίτας Λιπεράκη. Μια παραγωγή Αμερικανογαλλοελληνική του 1962, ένα διαμαντάκι του κινηματογράφου που είχε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και τους στίχους των τραγουδιών του soundtrack είχε ο Νίκος Γκάτσος. Η φέδρα του Ντασέν γνώρισε εμπορική επιτυχία στην Ευρώπη, δυστυχώς όμως όχι και στις Ηνωμένε Πολιτείε και ήταν υποψήφια στις χρυσές σφαίρες. Η Μελίνα είχε αποσπάσει πολύ καλές κριτικές για την ερμηνεία της τότε, όχι όμως και ο Δόλιος ο Άντωνη, ο οποίος τότε ήταν φύρμα μόλις είχε παίξει το ψυχό, αλλά εδώ λέει ήταν λίγο γλυκανάλατος ως Αλέξης. Εδώ τώρα πρόκειται για μια απόδοση του ευρυπίδιου δράματος στη σύγχρονη πραγματικότητα της εποχής, της δεκαετίας του 60 δηλαδή. Η Φέδρα, σύζυγος ενός Έλληνα μεγαλοεφοπλιστή, γνωρίζει στο Λονδίνο το γιο του από τον πρώτο του γάμο, τον νεαρό και εύθραυστο Αλέξη. Η Φέδρα τον ερωτεύεται και ραυνοβόλα, αλλά και εκείνο ενδίδει στη γοητεία της. Κάποτε βέβαια την εγκαταλείπει γιατί πρέπει το δράμα του να πάρει την πορεία του. Ε, να μην σας τα αποκαλύψουμε και όλα. Βρείτε να δείτε και κάτι στο YouTube.